0: Então, a gente está na sexta linha, onde tem os dois pontos ali. Então, eu a Agmará. Quer dizer que estava escrito na Mishnah, que a pessoa... Então, se vocês quiserem voltar um pouquinho para pro Davko fui até a mudar. Está escrito na Mishna o seguinte: Aí já chegaram lá com a vida certa na limpeza. Tinha um baú e amarrou lá metade. Ele queria uma mulher que o marido dela e outra esposa dele viajaram para um país distante. Depois falaram: Olha, seu marido morreu. Então fala a Mishna: Lot nasceu e Lot te abençoe. Aí já te dá a chave para me obedecer. Então ela não pode fazer nem casar com outro homem e nem fazer ibum. Até ela ter certeza. Se a outra esposa do marido dela estava grávida ou não, porque pode ser que ele deixou ela grávida, ela vai ter um filho, e aí ela não tem necessidade de bum, aí ela pode casar com outro homem. Mas pode ser que ela não está grávida, ela tem a obrigação de fazer bum. Então, isso estava escrito na, na Mishnah. Vem a Gmarai, fala a Veleolam, até quando ela tem que esperar isso? Para sempre? Ah, quer dizer, olha o Rashi aqui, está mais ou menos na mesma altura onde está o Leolam da da a está Fala Rashi, ele explica que a mulher faça khalitsah. Por quê? De um jeito ou de outro. Se não ficou filho, ela fez Khalitsa. Ela pode casar com qualquer um. Se a outra estava grávida, ela pode casar. Então ele falou, fa, falou por que não mandou ela fazer khalitsah e pronto. Resolve o problema, quer dizer, ela tem que ficar esperando para sempre. Não, então, Fala assim: a gente tem que ter certeza que a outra não está grávida. Quer dizer assim, imagina, antigamente que não tinha telefone, é, outros meios de comunicação. Então pegou, ó, ela morava em Israel, o marido pegou e viajou com a viajou com outra esposa, foi para Roma. Chegou ali em Roma, ele morreu. Vem testemunhas, fala: o seu marido morreu. A pergunta: e a, a outra? fala a gente não sabe de nada dela não. Pô, tá viva tá morta O que, que tá acontecendo é pô, a gente não sabe fala gumarat talvez ela tá grávida então para fazer boom tem que ser que ele morreu sem deixar filhos se ela tá grávida ele deixou filhos então já não é mais é... É? não na hora que nasce a gente estudou lá atrás então e é isso que a é isso que a gumarat está perguntando então, ela precisa esperar que venham testemunhas e falem olha a sua a outra esposa do seu marido não ficou grávida aí acabou quando vieram testemunhas disso é, tudo bem aí pergunta a ah, ela tem que esperar para sempre ela fala pode fazer se ela fizer a agora acabou é, ela precisa esperar para sempre vê lá a marzeiri le atzma ele falou, não, não, não. O Zé, vem e fala assim, ela mesmo tem que esperar três meses. Porque, como a gente estudou lá atrás, de qualquer jeito, tem obrigação de esperar três meses. Para o quê? Para saber o que, que é... é pra, a gente falou que é para diferenciar quem é o pai da criança. Então, qualquer mulher que foi casada tem que esperar três meses e mesmo mulheres que não engravidam que não podem engravidar a gente falou ah, e ou outras mulheres uma mulher que o marido estava não estava junto com ela etc pô a caminho não queriam um, não fizeram diferença aí foi qualquer mulher que foi casada tem que esperar três meses não tem ah ela tá grávida ela não tá grávida tá na dúvida não tá na dúvida então, quer dizer o marido estava na prisão ficou ano na prisão não dava em contato com a mulher certeza ela não está grávida ela morreu é, quer dizer, ele morreu, ela tem que esperar três meses para casar. Então, por isso, vai fala... lá, então, é, a mulher mesmo precisa esperar três meses. Agora, a colega dela, quer dizer, a outra esposa, ela tem que esperar nove meses. Por quê? Para saber se ela engravidou ou não. E se ela engravidou? Para dar tempo do do neném nascer. Como a gente falou lá atrás, isso que o Shalom perguntou, é... Como a gente falou lá atrás, só é, só fica isento de boom na hora que a, a criança nasceu. Então, se a outra está grávida, ainda não se chama que ele teve filho até o neném nascer. Então, depois que o neném nasceu, então nasceu. Aí ele já chama que ele tem filho. Mas se o neném não nasceu, então é, ainda, ela ainda não pode casar com outro homem. E a Halitza aqui também, a gente não sabe se serve ou não. A gente já falou sobre isso lá atrás. Então, por isso, ela tem que esperar nove meses. Essa é a primeira opinião, a opinião do Zeire. E depois, depois que passou os nove meses, ela pode fazer Halitza. Porque ela fala assim, se tinha criança, a criança já nasceu. então Não estou fazendo nada. Se não tinha criança, tem a obrigação de fazer ebu? Aqui é Halitza. E aí, depois que ela fez a Halitza, ela pode casar com qualquer outro homem. Então, essa é a opinião do Zeiri. Rabi Hanina Mar, o Rabi Hanina vem e fala, ela por ela mesmo precisa esperar três meses. Isso é igual em frequência. Le Kavartá, para a colega dela, Le Olam, ela precisa esperar para sempre. Então, fala, o Rashi, o Le Olam está um pouco mais embaixo. Quer dizer, ela tem que esperar até ela saber se ela teve, quer dizer, se vieram testemunhas e a gente viu a outra mulher e ela tem um filho, acabou, aí já teve filho. Ou a gente viu outra mulher ela não tem filhos, acabou, não tem filhos. Mas enquanto enquanto não vierem testemunhas, ou ela mesma, a própria mulher voltar a aparecer, etc., não é... a gente não libera ela a casar. Aí pergunta a Agmará, por que não? Fala a Agmará, que ela faça a khalitsa, Igual a gente De um jeito ou de outro, a khalitsa vai ajudar ela. Então que ela faça a Halitzah. Seja que a khalitsa ajuda ela, porque a gente... Seja se ela tem filhos ou não tem filhos. faz é a Fala a Agmará, não. Por quê? A bae barabi, barabi hanina barabi namre travai u shema yev lad ben kaima. Benimza ata macriha cruise le kuna. E falou não, por que eu não aceito fazer halitza? Porque eu falo assim, eu tenho medo que depois ela vai ter um filho. Ela não, a outra, né, vai ter um filho. E aí a halitza dela foi anulada. Certo? E aí, uma vez que a realidade dela foi anulada, ela pode casar com o cohen? As duas? Não, então, porque viúva pode casar com o cohen? Só quem não pode casar com o cohen é a divorciada. Então, agora, assim, voltando para o nosso exemplo de ontem. Jacob viajou com Rachel para pra, pra Roma. Deixou a, a Leá em Eretz Israel. Tá? Vieron o testemunho e falou, o cara morreu. Leá não sabe o que aconteceu com o Rachel. Então, fala a Gmará, que eu vou falar? Então eu pergunto que era a Gmará, que eu vou a Halitza? E de um jeito ou de outro vai ajeitar ela. Fala a Gmará, não. Por quê? Então assim, se a Leá fizer a agora, e depois, então assim, quando ela faz Halitza, ela, a gente estudou várias vezes ao longo de uma serra, que a mulher que passou pelo processo de Halitza, é como se ela fosse divorciada. Então, ela é proibida de casar com Cohen. Só que, ele fala assim, depois vai passar um ano, dois anos. Vão chegar testemunhas de Roma. e falar: olha, Araquilo está morando lá, tem dois filhos do seu, do seu marido. Então, não precisava fazer Halitzah. Ele descobriu que a Halitzah que ela fez foi é, nada. Então, fala agora o que a gente tem que fazer agora. Avisar os Cohen que olha, a Leá, que fez Halitzah dois anos atrás, e todo mundo achava ela era divorciada, na verdade ela não é divorciada, que ela não é halitzá, e é, porque ela não precisa fazer ibum. Então fala o Aba, eu não quero ficar fazendo coisa para depois, é, para depois ter que avisar os que ela pode casar. Fala que maravilhosa, por que não avisou os Kohen? de Ave é halitzá? Eu não vivo casar, não, porque eu tenho medo que tem gente que estava presente no momento da halitzá. E aí viu que ela é Halutza. E, é, gente que não estava presente na hora que avisaram que ela é permitida de casar com Cohen. E aí, qual que é o meu medo? Vejam, Kashru Halutza le Cohen. Olha, Kachamin permitiram uma mulher Halutza casar com Cohen, tá vendo? Cohen pode casar com divorciada. Então por isso, Kachamin fizeram um decreto que eu não me apoio nisso que eu anunciei que ela pode casar. E por isso eu espero saber qual é o status dela para permitir ela de fazer halitzah. Porque se eu vou fazer a ela tem que ser uma halitzah que vai proibir ela de casar com o que eu não vou voltar atrás depois e de permitir. Então, por isso eu espero eu ter notícias do que aconteceu com a, com a outra esposa do ex-marido dela. Hã? É. Ah, por enquanto, ela então não vai poder fazer nada. Até até descobrir, não vai poder. É está escrito, é escrito na, na, na Gumará aqui. Agora a Gumará vai perguntar? Pera aí, tá bom. Você me falou, tudo bem. Vamos ver, está escrito na Mishnah. Aí vocês lembram, essa Mishnah estudou faz pouco tempo. Se ela falou assim, olha, eu saí daqui sem filhos. Certo? Eu, agora não é duas esposas. Jacob tem uma esposa. Jacob e a Rachel viajaram para Roma. Só so, Rachel era a única esposa de Jacob. Volta a Rachel, depois de três meses, e fala... Oh, mais, né? bem mais que três meses. Mas uh, volta a Rachel, e fala assim... Ela vem e fala uma notícia para a gente. Olha, enquanto eu estava... Nos dois anos que eu estava ali com o morando em Roma, Nasceu um filho para gente é, lá em Roma. E depois o Yaakov morreu. Ou, oh, desculpa, é, tem dois casos aqui que a Mishnah vai trazer. né Mas se ela falou que nasceu um filho para eles no quando eles estavam no país distante, eu falo, a Mishnah, depende. Se ela, falou, se ela falou, primeiro morreu o meu filho, depois morreu o meu marido, de modo que ela não se isenta de Ibum, porque na hora que o marido faleceu, ele não tinha filhos. Porque o filho que nasceu já morreu. Então ela não está se isentando de Ibum. Eu então fala a Agmará, nem eu acredito nela. Agora, se ela falou metbali, primeiro morreu meu marido, depois morreu meu filho. De modo que ela está falando, estou isenta de Ibum. Fala a Agmará, eu não acredito nela. Eu tenho medo que o que ela está falando não é verdade. E por isso eu falo que ela eu mando ela fazer chalitzá. Pergunta a Agmará. Então isso é uma Mishná que a gente estudou lá atrás, no fim do pereca anterior. Sim? Pergunta a Agmará velichosh dilma atu edim. Ele fala assim, mas por que eu deixo ela fazer chalitzá? Eu deveria ter medo. Talvez vão vir duas testemunhas e confirmarem o depoimento dela. Que primeiro morreu o marido, e depois morreu o filho. E, na verdade, ela nunca precisou fazer Ibum. E aí, se ela nunca precisou fazer Ibum, ela... a Halitsa dela não foi Halitsa. Se a Halitsa dela não foi Halitsa, ela pode casar com Coino. Se eu falar, o que, que eu vejo? Eu anuncio eu anuncio que ela é permitida. Quer dizer, assim parece dessa amistade. Porque se eu tivesse o medo, igual aqui, eu não ia deixar ela fazer Halitza. Venim, Tzá, Atamatsrichá, a cruz do Keuná, quer dizer, a gente vai exigir que anunciem para os Kuanim que ela pode casar com os Kuanim. Amaraf Papa, eu falo Rafa Papa, não, 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 não. Bigrushá, ali, aquela Mishnah está se tratando de uma mulher que já era divorciada. Como ela já era divorciada, ela já era proibida para os konim. E por isso eu deixo ela fazer khalitsa nessa situação. Mas eu tenho uma mulher que, era, que através da khalitsa ela vai ficar proibida para os konim. Realmente eu não deixo ela fazer khalitsa nessa situação. Por quê? Vai que depois eu descubro que a khalitsa dela não valeu e aí ela é permitida de casar com os konim e a gazerá a, a, a gmará falou em cima. Dravun Amar, o rabihi, a filha falou: Be amra beno Quando a mulher fala que o marido faleceu, ela fala: Olha, eu e meu marido estávamos é, numa caverna, escondidos. aí ali meu marido faleceu. E aí eu não tenho medo que vão chegar testemunhas e falar que o marido dela realmente faleceu, porque ninguém viu que o marido dela falecer, a única que viu foi ela. Então ele falou, como eu não tenho medo de testemunhas, como falar. falo, a ah, o marido dela faleceu. Então eu não tenho como liberar ela para os Kuanim. E aí por isso eu aceito que ela faça a Halitza. Mas quando eu tenho como liberar ela para os Kuanim, aí tem essa que zerar que eu não faço o para depois descobrir que ela era permitida, que a Halitza não valeu, descobrir que ela era permitida para os Kuanim, e aí tem que anunciar que ela é permitida, porque eu tenho medo que ela vai acabar casando com o e alguém vai ver e vai falar, olha, tá vendo? O pode casar com uma divorciada. Por quê? Casou com ela. Ah, mas ela não é, não foi a etc. O cara não sabe, ele não estava lá no dia que anunciaram que foi. Então, por isso eu tenho medo disso e por isso a Gezerah. Então, isso é o, o, aqui é o fim da Mishnah. Agora vamos, a Hashem, passar para próxima Mishnah. Então, fala aqui, próxima Mishnah. Continua. Então, ele está fazendo assim, duas evamot Na verdade, o que quer dizer duas evamot É duas mulheres que são casadas com dois irmãos. E aí quer dizer, o marido de um é o Yavam da outra, e o marido da outra é o Yavam de uma. Desculpa. Então é isso, quando eu falo duas evamot aqui, é duas esposas de dois irmãos. Senhor o e traz. Então duas Então digamos tem duas mulheres, não necessariamente parentes entre si. Eu posso ser a Sara, a Arifka. Eram esposas de dois irmãos, Reuven e Shimon. Então este é Zomerei teme Então vem a Sara, que era casada com Reuven, e fala, o Reuven morreu. Vem a Arifka. Que era casada com o Shimon, e fala, o Shimon morreu. Então, fala a Mishnah, as duas são proibidas. Zó, Então, tanto a como a são proibidas de casar com outros homens. Por quê? Porque é verdade que a gente estudou atrás, nos aqui anteriores, que quando vem uma mulher e fala, meu marido faleceu. Então, qual que é a lei? A gente fala que uh, quando vem uma mulher e fala meu marido faleceu, eu acredito nela para ela casar de novo. Mas eu não acredito nela em relação a permitir a Eva amar dela. Como a gente falou no Mishnah lá atrás. Certo? Então quer dizer assim, a Sarah vem e fala o Reuven morreu eu acredito na Sará que o Rever morreu em relação a Sará. Mas não acredito na Sará que o Reuven morreu em relação a É Isso que a gente falou lá atrás. Então, isso que vem a Mishnah e fala aqui. Quando vem as duas e falam, meu marido morreu. Então, assim, eu pergunto, qual que é o status da Sará? Eu falo, olha, a Sará não pode casar. Por quê? Porque talvez o Shimon está vivo. E quando eu pergunto qual é o status da Arifká, eu falo, a Arifká não pode casar. Por quê? Porque talvez o Reuven, cunhado dela, está vivo. Ah, mas a Sarah, a cunhada dela, fala que ele morreu. Fala assim, eu permito a Sarah casar baseado nisso. Que eu acredito na Sarah em relação a si mesma, mas não acredito na Sará em relação a ele ficar. Então, o Briso fala que mesmo que as duas falam meu marido morreu, as duas são proibidas de casar. Ah, ela não falou duas testemunhas, ela falou um só. Meu marido morreu. Quer dizer, a Sarah vem e fala, eu vendo meu marido morreu. Ari ficava e fala, olha, o Shimon, meu marido, morreu. Então quando eu falo, ó, Sarah pode casar? Não. Por quê? Apesar de que o marido dela, Ariel morreu, e nisso ela sim tem credibilidade, mas se o Shimon, cunhado dela ainda estiver vivo, ela precisa esperar o Ibum. Então até eu tenho testemunhas que o Shimon morreu, eu exijo que a Sarah faça ou Ibum ou Khalitsa. Então por enquanto ela não pode casar. Quando eu vou falar sobre Arifká, a mesma coisa. Eu venho Arifká e falo, oh, Shimor, meu marido, morreu. Então, em relação a Arifká, eu falo, olha, Shimor morreu? Sim. Arifká pode casar? Se ela tiver filhos? Sim. Ah, mas ela não tem filhos. Ou ela, ou o Shimor, não tinha filhos. Ah, então ela precisa fazer Ibum. Quem que é o Ibum? Então, mesmo que o único irmão era o Reuven, ele falou, e se o Reuven estiver vivo? Ele falou, mas Sará está falando que ele morreu. Ele falou, mas eu não acredito na Sará bral liberar e ficar casar teu príncipe isso que vale a Mishnah. zo mered medvali, vezo mered medvali, zo asuram Ipne p'nei balash elzo, vezo asuram e p'nei balash elzo. Casas duas são proibidas por causa do marido da outra. Agora, continua a Mishnah um caso assim. Elzo, desculpa, edim lezo, ve não edim, lezo edim, ve lezo não edim. Então digamos que a Sarah tem testemunhas que o marido dela faleceu. Então, quer dizer, de novo, mesmo caso. Sará Erifka. Sará é casada com o Leuven, é casada com Shimon. Vem a Sará e fala: ó, oh, Leoven morreu. E está aqui as testemunhas. Tem testemunhas que o Leuven morreu. Livka fala, Shimon morreu. Tem testemunhas? Não. Então a Mishnah e fala. Quer ficar, Pode casar? E a Sarah não. O contrário do que a gente ia pensar, né? Mas é isso que sai daqui. É aplicar a mesma regra que a gente falou agora. A mulher que tem testemunhas para o marido dela é proibida de casar. E a que não tem testemunhas é permitida. Por quê? Porque, porque a Arifká, quando eu pergunto se o Shimon morreu, para ela mesmo eu acredito nela. Então o Shimon morreu. Qual, o que, qual que é o empecilho que impede ela de casar? que Talvez o Reuveno está vivo, mas para o Reuveno tem testemunhas que ele morreu. Então pronto, ele ficar pode casar. Agora, quando eu vou ao contrário, em relação a Sará, fala falo assim, o marido dela morreu? Morreu, eu acredito nela. Nem preciso é. usar testemunhas. Agora, e o Shimon? Será que ela tá morreu ou está vivo? Ele falou, Arifka falou que ele morreu, mas não acredito na Arifka. Não acredito que vai ficar. pode ser que o Shimon está vivo. Só pode ser que o Shimon está vivo, ou será que não pode casar? Então ele falou, a gente permitiu a ficar a casar, mas não a Sara. Por quê? Porque eu tenho testemunha só sobre o marido da Sara. Agora vem a Mishnah e fala mais um caso. Niti avemum umeto a evamim Então fala assim, digamos que além do Reuven e do Shimon, tinha outros irmãos. Levi e Eldá. Então, mesma história de antes, quer dizer, a, a história do começo. Que nenhuma das duas tinha testemunhas. Então, né, Sarah, a Sara vem e fala, meu marido faleceu. A Sara fala, chamando meu marido e faleceu. Nenhuma das duas tinha testemunhas. A gente falou, as duas são proibidas. Só que o quê? Tem mais irmãos vivos. Tem o oh, Levi e o então, Veio o Levi e fez ibum com a Sará. Pode fazer? Pode fazer. Veio o Yaudá. Fez Ibum com a Arifka. Então acabou. Já teve Ibum. Agora faleceram os Yevamim. O Levi e o Yaudá também faleceram. Então fala a Mishnah. Agora a Sara e a Arifka ainda são proibidas de casar. Por quê? Vai que o Reuver, marido da Sara, tá vivo. E aí ele proíbe Ari ficar de casar. E vai que o Shimon, marido da Ari ficar, tá vivo e ele proíbe a Elazar de casar. Rabi Elazaromer, então isso só tá na cama? Tá indo na linha do que a gente falou ah, durante toda a Mishnah. Bem, Rabi Azar e fala, ah, ah, eu discuto com tá na Por quê? O já que eu permitia lá de fazer ibum com com Yavam. Então, ele falou, o trule agora que o Yavá morreu, ela é permitida para qualquer pessoa. Quer dizer, ele fala que uma vez que eu permiti ela de casar com o Yavá, porque eu falei que o marido dela faleceu, então acabou. Agora eu não vou começar a falar, bom, mas talvez ele ainda está vivo para proibir a outra mulher. Ele falou, casou, casou, acabou. Depois, a camarada vai perguntar, ah, mas a gente não vai chegar hoje nisso. Qual que é o motivo do Rabi Elazar. Mas aí, Bezat uh, Hashem, amanhã, amanhã não, né, hoje é a quinta. Shabbat a gente fala sobre isso. Então, mas isso que é a Mishnah. Veja, Gmarai fala, Tana, Lezoedim Ubanim, Veloso Loedim Velobanim, Se uma delas tem testemunha e filhos, e a outra tem, é, não tem nem testemunha e nem filhos. Eu falo, as duas são permitidas. Por quê? Então, vamos dar um exemplo. A Sara tem testemunhas e filhos. E a Arifka tem não tem nem testemunhas nem filhos. Então, eu falo assim, em relação a permitir a Sara, eu falo assim, vai que o Shimon está vivo. Eu falo, não faz diferença se o Shimon está vivo, porque ela tem filhos. Eu então, tenho filhos. O marido dela morreu, acabou. Ela está liberada. Em relação a Arifká, o que eu vou falar? O marido dela, eu acredito ela que ela morreu. Então, ela está liberada. O que, que é o meu problema? É que o Reuven talvez está vivo ele precisa fazer boom E Rassará falar que o Reuven morreu não é suficiente? É verdade, mas tem testemunhas que falam que o Reuven morreu. Então, por isso, é permitido geral. Tana. Estou lendo de novo. Tana. Lezo banim. Lo edim velo banim. Pelezo lo hum. pontos aqui, né? Ah, porque aqui no, Marac, tá no, na Agumara que está para mim na tela aqui não tem disposição. Então, vamos parar por aqui que uh, agora vai começar a, a explicar sobre o final da Mishnah, que é o Rabi Elazar, mas é isso fica para outro dia. Hoje a gente para por aqui. Baruch HaNai Leolam Amém ve Amém.